0: Heute geht es um die Antreiber. Wir geben euch einen Test, mit dem ihr eure Antreiber erkennen könnt und dann ein Tool, mit dem ihr Schritt für Schritt daran arbeiten könnt. Coaching Inspiration, der Podcast. Mit Anja, Marian und Sebastian. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Coaching Inspiration. In der letzten Folge habt ihr schon mehr über die Transaktionsanalyse und einen kleinen Vorgeschmack auf die Antreiber bekommen. In dieser Folge soll es ganz praktisch genau um diese Antreiber gehen. Wir gehen detailliert darauf ein und schauen mal, wie wir unsere Antreiber dann auch mit Erlaubern positiv für uns im Leben nutzen können. Bevor wir starten, wie immer, erstmal ein inspirierendes Zitat. Was ohne Ruhepausen geschieht, ist nicht von Dauer. Ovid.
1: Falls ihr mehr Hintergrundinformationen zur Transaktionsanalyse wollt, dann hört euch die Folge davor an. Wir befassen uns heute mit einem Konzept aus der Transaktionsanalyse, und zwar die Antreiber. Und das Konzept ist weiterentwickelt worden von tahibi Kala. Und was genau kann ich mir unter diesen Antreibern Vorstellen.
2: Die Antreiber begleiten uns quasi in jeder alltäglichen Situation. Und es kann halt sein, dass gerade in Stress- und Belastungssituationen die Antreiber ja sehr stark hervorkommen. Wie in der letzten Folge bereits gesagt, gibt es ja fünf Antreiber: sei stark, sei perfekt, mach es allen recht, streng dich an und beeil dich. Ja, und es kann halt sein, dass gerade in diesen genannten Stress- und Belastungssituationen ja eine Person ein Gefühl der Getriebenheit hat. Und das liegt einfach daran, dass diese Antreiber in diesem Moment sehr stark triggern. Denn wie wir es in der letzten Folge schon gehört haben, geht es im Endeffekt darum, in diesen schwierigen Situationen sich wieder okay fühlen zu können. Und dadurch, dass es ja, ja Glaubenssätze und ja diese Automatismen aus dieser Kindheit sind, führt es dazu, dass wir unreflektiert und unbewusst diese Handlung aus der Kindheit vollziehen. Das heißt, wir handeln so, was die Erwartungen anderer sind. Und wenn wir in der Kindheit gelernt haben, es allen Leuten recht zu machen, nicht Nein zu sagen, kann es genau sein, dass wir in diesen Stress- und Belastungssituationen eben genau in diesen Antreiber beispielsweise, mach es allen recht, hineinrutschen, um uns wieder okay fühlen zu können, weil wir in der Kindheit gelernt haben, wie wir da hinkommen.
1: Und wie kann ich diese Antreiber für mich jetzt nutzen? Was ist da für mich der nächste Schritt?
2: Es ist erst einmal super wichtig, sich diesen bewusst zu werden, also dass es diese fünf gibt. Und wir haben euch unten einen Link eingefügt. Das ist von der Hochschule Oldenburg. Da habt ihr diesen Fragebogen zu diesen fünf Antreibern. Lieber zuhörer du kannst ihn gerne dir einfach mal vornehmen, fülle ihn aus. Und dann hast du am Ende der da Ausprägung, dass man sehen kann, in welchem Bereich der eigene Antreiber mit am meisten vorliegt. Also es muss jetzt nicht unbedingt einer sein, Bei dem, der am höchsten quasi triggert, spricht man von einem primären Antreiber. Aber es kann natürlich auch durchaus sein, dass man zwei oder sogar auch drei höhere Antreiber hat. Und dann ist es schön, wenn man sich das schon einmal ja, bewusst macht, dass diese einfach vorherrschen. Und je nachdem, wie eine Person diese Erfahrung aus der Kindheit gemacht hat, hat jeder natürlich auch unterschiedliche Ausprägungen in diesen Antreibern.
0: Ich finde an dieser Stelle wichtig, nochmal zu betonen, dass diese Antreiber dann nicht grundsätzlich gut oder schlecht sind. Ja, Sie sind erstmal da und wir können uns sie bewusst machen und dann schauen, wie wir damit umgehen. Genauso wie Persönlichkeit auch nicht in Stein gemeißelt ist aus meiner Sicht, ja, auch da ist es so, dass es zu einem Zeitpunkt, wenn ihr diesen Test macht, zu diesem Ergebnis kommen kann, dass es im Moment in euch so aussieht, aber das heißt nicht, dass das immer so sein muss und immer so bleibt oder auch schon immer so war, da ist auch eine Dynamik drin und ja, wenn ihr die Übung macht, dann geht es genau darum, das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass ihr sie verändern könnt, dass ihr in die Kontrolle kommt als autonomer Mensch und das Steuer an eurem Fahrzeug in die Hand nehmen könnt, um dann eure Antreiber in diesem Fall oder eure Persönlichkeit ähm, in die Richtung entwickeln könnt, die ihr wollt. Genau,
2: weil im Endeffekt sind die Erwartungen und Ansprüche der damaligen Autoritäten ja auch nicht unbedingt schlecht. Es kann ja wirklich in manchen Situationen auch sogar mal dienlich sein, wenn man nicht jedes Mal... Ähm, so viel Energie da reinsteckt, immer alles zu reflektieren. Wichtig ist es einfach, dass man sich diesen bewusst wird, dass es diese Antreiber gibt und in dem Moment, wie Sebastian auch sagt, frei wählen kann, dass man sagt, gut, ich weiß jetzt, dass ich gerade in meinem Antreiber bin, aber dann sich bewusst dazu entscheidet, das Verhalten auch dann daraufhin so zu vollziehen. Ich denke, um einen besseren Überblick vielleicht zu bekommen, macht es einmal kurz Sinn, die Antreiber durchzugehen, bevor wir dann mit der eigentlichen Übung starten.
1: Bevor du die erklärst, mach mal ganz kurz die Frage. Angenommen, ich habe diesen Test jetzt gemacht. Und was konkret kann ich da jetzt für mich draus ziehen?
2: Der Test gibt erst einmal einen Aufschluss darüber, dass du sehen kannst, welcher Antreiber die höchste Ausprägung bei dir hat. Das heißt, das heißt jetzt aber nicht, dass genau nur an dem gearbeitet werden muss. Also man hat am Ende... Man, also man muss jede Frage ja beantworten. Ich denke, das wird ja dann geschehen sein. Und dann kann man unten sehen, welche Antreiber am höchsten ist. Und dann sind die wie in so einer Reihenfolge, kann man dann sehen, welcher am niedrigsten ausgeprägt ist. Und dann sollte man sich selbst fragen, auch noch einmal wieder reflektieren, ne? weil am Ende ist es ja auch nur ein Fragebogen. Passt das zu meinen Stress- und Belastungssituationen? Kann man sich darin wiederfinden? Oder ist es vielleicht auch der äh, zweite Antreiber, mit, also mit der zweithöchsten Ausprägung, dass man sich da so ein bisschen selbst mal reflektiert und vielleicht in der darauffolgenden Woche einfach mal Stress- und Belastungssituation versucht zu analysieren und sich zu fragen, gut, möchte ich erst einmal an dem ersten oder vielleicht an dem zweiten Antreiber mit der höchsten Ausprägung arbeiten? Weil auch da möchte ich immer gerne mal mitgeben, es macht keinen Sinn, direkt an zwei Antreibern zu arbeiten, weil dadurch... Dass wir uns das ja erst einmal bewusst machen müssen, muss einfach so viel Ressourcenarbeit geleistet werden, weil es ja auch gar nicht so einfach ist, in diesen neuen Situationen sich dann zu überlegen, okay, ich bin jetzt gerade in meinem Antreiber, da muss man ja dann sowieso schon sehr viel Arbeit leisten, dass man nicht wieder in sein altes Muster fällt. Und da bin ich immer erst einmal ein Fan davon zu sagen, man sucht sich erst einmal einen aus, und man sagt, doch, der belastet mich dann doch schon in diesen Stress- und Belastungssituationen am meisten.
1: Das heißt, der Test ist sozusagen eine Orientierung für mich, um zu schauen, passt das für mich? Und wenn ich das gemacht habe, das geprüft habe, dann an diesen Ressourcen zu arbeiten, damit ich in diesen Belastungssituationen besser damit umgehen kann.
2: Genau, weil falsch machen kann man ja im Endeffekt nichts. Es gibt einem ja einfach nur einen Hinweis darüber, wie groß diese Ausprägungen sind. Und das kann sich natürlich auch verändern ne, im Laufe des Lebens, wenn man zum Beispiel gelernt hat, vielleicht jetzt auch gerade im beruflichen Kontext oder auch mit Nachbarn, da auch mal Nein sagen zu können. Das ist ja dieser Antreiber mit Mach es allen recht. Wenn man da so ein bisschen bewusster ist, kann es natürlich irgendwann sein, auch cool, da habe ich mich jetzt schon verbessert und dann kann sich diese Reihenfolge auch wieder anpassen. Und man muss einfach schauen, was ist in der gegenwärtigen Situation vielleicht der Antreiber, wo man auch selber so sagen würde, ja doch, der führt dazu, dass ich mich doch irgendwie getrieben fühle und irgendwie ja nicht dieser Mensch bin, der ich eigentlich sein möchte. Ich würde einfach sagen, so lieber Zuhörende, der Antreiber, der für einen selbst die größte Not erzeugt, an dem sollte man erst einmal arbeiten.
1: Du hast jetzt gerade eben schon den Antreiber Mach es allen Recht erwähnt. Kannst du die Antreiber nochmal kurz erklären?
2: Genau, ich fange einfach nochmal mit dem Mach es allen Recht an. Das ist einfach der Antreiber, wo es darum geht, man schaut viel auf das Wohlbefinden anderer und das kann halt dazu führen, dass ja, man so diese eigenen Bedürfnisse aus der Acht lässt. Das ist auch dieses Thema, was ich gerade auch schon angesprochen habe. Man kann nicht Nein sagen. Ähm, eigene Bedürfnisse werden unter Umständen auch verdrängt. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass man selbst auf andere so wirkt, als könnte man keine klaren Standpunkte vertreten, weil man halt immer an diesem Wohlbefinden des anderen interessiert ist. Und gerade in Situationen, vielleicht auch im Unternehmenskontext, ja, wo Kollegen wissen, dass man schlecht Nein sagen kann, kann es natürlich dazu führen, dass gerade, ne, wenn irgendwie gerade so eine Hochkonjunkturphase ist, irgendwie es gibt viele Aufgaben, man dann selbst am laufenden Band in diesen Antreiber rutscht und dann nicht Nein sagt. Was natürlich dann gesundheitstechnisch schon auch zu einer größeren Beeinträchtigung führen kann. Und das sollte man in diesen Momenten reflektieren, dass man sich dann fragt, gut, was ist in diesem Moment mein Bedürfnis? Macht es vielleicht doch mal Sinn, an der Stelle auch mal zu sagen, Nein.
1: Ja, also diese keine klaren Standpunkte und die Schwierigkeit, Nein zu sagen. Ja.
2: Dann gibt es noch den Antreiber perfekt. Da geht es häufig auch so darum, man möchte immer noch besser werden. 100 Prozent sind häufig nicht genug. Man versucht sich auch häufiger zu rechtfertigen. Und was da vor allem im Vordergrund steht, dass man sich selber so diese Botschaften auch oft mitgibt oder man hat sie ja in der Kindheit oft gehört von den autoritären Bezugsperson, so etwas wie, mach bloß keine Fehler. Und man selbst hängt dann häufig in dieser Dynamik, es ist nie genug. Also 100 Prozent reichen nicht. Und da denke ich mir mal da muss man sich halt auch selbst reflektieren, lieber Zuhörer, vielleicht kennt der eine oder andere es auch. Schafft man es wirklich in seinem Leben, in jeder Lebenslage 100 Prozent zu geben? Und ich denke, da ist auch immer schon ein ganz schöner Denkanstoß, wo man selber auch schon mal ganz gut anfangen kann, zu reflektieren. Das ist jetzt nur beispielhaft. Genau, es geht also darum, da vor allem bei dem sei perfekt Fehler dürfen nicht gemacht werden. Der nächste Antreiber ist, sei stark. Das hatte Sebastian in der letzten Folge schon ganz gut dargestellt, dass es ja darum geht, vor allem vielleicht in der Kindheit. Man hat gelernt, ne, ein Indianer kennt keinen Schmerz oder zeig ja nicht deine Gefühle, nur, also Männer zeigen keine Gefühle. Und ähm, das ist vor allem in diesem Antreiber so, dass die Personen diese innere Bewegtheit tatsächlich verstecken und sie wirken dadurch auch immer sehr von Kontrolle, dann Überlegenheit irgendwie so geprägt, wenn diese Menschen in bestimmten Stress- und Belastungssituationen sind. Und sie selbst würden sagen, wenn sie jetzt so etwas wie Hilfe annehmen würden oder Gefühle zeigen, dass das tatsächlich eine Schwäche beziehungsweise Unterwerfung ist. Also dass sie dann sagen... Ähm, krass, wenn ich jetzt Hilfe annehme, wirke ich, als wäre ich schwach. Und dieser ne, Sei-stark-Antreiber würde natürlich dann alles tun, dass man ja, keine Hilfe annimmt. Und dann sind halt so Botschaften, die hat man vielleicht in meiner Kindheit gelernt, so etwas wie, beißt die Zähne zusammen, so etwas. Ja, und sie haben halt häufig ja die Befürchtung, dass man irgendwie die Kontrolle verlieren kann. Dann gibt es den Antreiber, streng dich an. Bei diesem Antreiber ist es tatsächlich so, dass Personen häufig an diesem Gelingen einer Aufgabe eher zweifeln. Und das kann natürlich dann resultieren, dass auch so Freude an bestimmten Aufgaben echt verloren gehen. Und ähm, diese Person, wenn die in diesen Antreibern, sag ich mal, drinstecken, kann es halt passieren, dass ähm, sie denken, dass sie eine Aufgabe nur schaffen, wenn sie sich extrem angestrengt haben und wenn etwas dann nicht gelingt, würden sie immer argumentieren, okay, ich habe mich nicht genügend angestrengt. Das heißt, gerade dieses Thema, wie der Name ja auch schon sagt, das Antreiber streng dich an, es geht wirklich fortwährend darum, immer sich anzustrengen. Und dann sind das so Botschaften wie, nur Schweres ist wertvoll. Also alles, was mit einer großen Mühe bzw. Anstrengung erreicht wird, wird dann halt auch eher so als wertvoll erachtet. Und dann gibt es am Ende noch den Antreiber, beeil dich. Ja, bei diesem Antreiber ist es vor allem so, dass Personen denken, nicht genügend Raum und Zeit zu haben, um wichtige Dinge zu tun. Und das kann halt auch dazu führen, dass so ähm, dieser Rhythmus zwischen Anspannung und Entspannung gestört wird. Weil sie halt immer dieses Gefühl haben, so dieses Getriebene, ich muss vorankommen, die Zeit läuft ab und ja, andere Personen haben dann auch manchmal so dieses Gefühl, dass sie einen Bremsen wollen. Und da könnten zum Beispiel so Botschaften auch in der Kindheit gewesen sein, ähm, trödel nicht zu so rum oder. Mach schneller, so etwas kann einen dann dahingehend geprägt haben. Und die Personen haben halt dann Angst, etwas im Leben zu verpassen. Genau, das war jetzt erst einmal so ein kleiner Ausschnitt zu diesen fünf Antreibern. Da gibt es natürlich noch weitere Definitionskriterien, dass man, ähm, und auch sieht zum Beispiel, wie Personen sich unter Umständen auch gegenüber anderen, also in der sozialen Interaktion verhalten. Aber das ist ja auch immer sehr, subjektiv und kann man gar nicht auf alle pauschalisieren. Und deswegen sehe ich in diesem Moment davon ab, das noch genauer zu erläutern. Ich denke, dass es einfach sinnvoll ist, diese fünf Antreiber von dem Verständnis her erst einmal genau dargestellt bekommen zu haben, bevor wir dann nämlich jetzt in die Übung reingehen, um nämlich zu lernen, wie wir in Stress- und Belastungssituationen dann mit dem jeweiligen Antreiber umgehen können.
1: Angenommen, ich habe jetzt meinen Test gemacht und mein Ergebnis wäre, Sei perfekt, das ist mein höchster Antreiber. Wie kann ich denn da mit der Übung drangehen?
2: Genau, das ist im Endeffekt auch genau der erste Schritt. Deswegen geben wir da auch ganz gerne diesen Fragebogen zuerst äh, rum, dass man erstmal mal die eigenen Antreiber überhaupt kennenlernt, also die Ausprägung der eigenen Antreiber. Und wenn du jetzt für dich identifiziert hast, dass du sagst, ja, sei perfekt, ist auch der mit deiner größten Not. Welchen hast du an zweiter Stelle?
1: Beeil dich.
2: Okay, dann ist die Frage, Möchtest du wirklich an dem Sei perfekt arbeiten oder an dem Beeil dich? Welcher ist in dem Moment für dich am relevantesten? Sei perfekt. Okay. Gut, dann arbeiten wir an diesem Antreiber Sei perfekt. Das ist mir jetzt einfach mal beispielhaft. Gehen wir da einmal kurz diese Übung durch. Das ist im Endeffekt für jeden anderen Antreiber genau gleich zu vollziehen, also diese Vorgehensweise. Also immer im ersten Schritt erst einmal sich zu fragen, mit welchem möchte man arbeiten? Und im zweiten Schritt geht es darum, diesen Antreiber zu hinterfragen. Marian, wenn du jetzt diese Situation reflektierst, du sagst, sei perfekt, ist für dich dieser am meisten ausgeprägte Antreiber, an dem du arbeiten möchtest. Wie hört sich das dann für dich an, wenn du sagst, ich muss immer alles perfekt machen?
1: Ja, also ich glaube, bei mir ist vor allem diese Komponente, so also dieses nie genug. Also wenn ich was mache, dann fehlt da noch was. So Dann könnte es noch ein bisschen besser sein und ich könnte noch ein bisschen mehr schaffen. Das ist dieses, was da für mich dann steckt.
2: Könntest du an dieser Stelle einmal deine Augen schließen? Ja. Und dann sag einmal diesen Satz, ich bin nie genug.
1: Ich bin nie genug.
2: Was fühlst du dabei, während du diesen Satz aussprichst?
1: Ja, das fühlt sich mies an. Also irgendwo habe ich auch so einen Widerstand. Also kognitiv sage ich mir, dass es Unsinn ist. Aber das fühlt sich überhaupt nicht gut an.
2: Jetzt darfst du einmal wieder die Augen öffnen, lieber Zuhörender. Mhm. Das ist auch eine super Übung, die ihr dann nämlich auch zu Hause machen könnt. Einfach mal den Antreiber mit geschlossenen Augen auszusprechen und jetzt in diesem Zusammenhang geht es vor allem darum Erlaubnisse zu erarbeiten also Marian du sagtest ja gerade ich bin nie genug was könnte denn ein Erlauber sein, den du dir in diesen Momenten vorsprichst anstelle des ich bin nie genug eine positive eine Redensart
1: ja also das Offensichtliche wäre jetzt, ich bin genug. Das fühlt sich für mich aber noch nicht so optimal an.
2: Genau, wie an der Stelle kannst du gerne deine Augen schließen, dass du mal ganz tief in dich hineinhorchst. Ja. Auch da lieber Zuhörender. Genau das gilt es zu prüfen. Also ihr könnt das auch gerne mal mit, einer, mit einem Freund oder einer Freundin machen. Man muss für sich prüfen, wie fühlt sich, dann diese neue Redensart an. Marian sagte ja gerade, ich bin genug, passt für ihn nicht. Also geht es darum, das, was sich für ihn als stimmig anfühlt, herauszufinden.
1: Ja, also ich glaube, ich habe diesen ähm, Prozessgedanken, also dieses Ich bin auf dem Weg. Ja, ich kann das noch nicht so ganz greifen. Also mein erster Impuls war so etwas wie Ich bin auf dem Weg, gut genug zu sein. Aber das ist ja eigentlich nur eine andere Formulierung, oder?
2: Könntest du dir vorstellen, mit dem du bist auf dem Weg, das würde ja noch bedeuten, dass du noch nicht gut genug bist, weil du dich ja noch auf dem Weg befindest. Mhm. Bei dem Antreiber geht es vor allem darum, dass du es ja in diesem Moment ja auch schon bist.
1: Ah, ich weiß, dass es ist. Es ist, äh, ich bin angekommen.
2: Okay. Dann würde ich dich bitten, wenn du die Augen noch nicht äh, geschlossen hast, sie jetzt einmal zu schließen. Und dir diesen Satz, ich bin angekommen, einmal laut fortzusprechen.
1: Ich bin angekommen.
2: Was fühlst du dabei?
1: Ja, das äh, gibt mir ein gutes Gefühl. Das nimmt mir so ein bisschen den Druck. Also das ähm, ist sowas, ja, kann ich so ausatmen. Das fühlt sich ganz gut an. Ich merke aber auch, da muss ich noch dran arbeiten. Also es ist jetzt noch nicht so, dass ich das ausspreche und alles ist irgendwie entspannt, sondern ich merke, okay, damit kann ich arbeiten. Das ist so ein erster Ansatzpunkt.
2: Mhm. Und den würdest du dann auch mit dem Antreiber, wenn er in einer Stress- und Belastungssituation dann quasi resultiert, dieses wieder sei perfekt, dass du dann in dem Moment dir diesen Satz vorsprechen
1: könntest? Ja, ich weiß nicht, ob ich das mir vorsprechen könnte. Ich glaube, es ist für mich eher das Gefühl dahinter, was ich mir arbeiten will. Also diese Haltung dahinter, dass ich sage, okay, ich bin angekommen. Das ist für mich eher so ein Lebensgefühl. Ehrlich gesagt, also ich könnte, könnte mir nicht vorstellen, dass ich das jetzt in der Stresssituation sage, ich bin angekommen. Das würde sich nicht so gut anfühlen.
2: Du hast eine andere Idee, wie das funktionieren könnte?
1: Ja, ich denke, es ist wirklich über diese Haltung. Also dass ich daran arbeite, mir das Gefühl zu erlauben, anzukommen. Also dass ich weiß, wie sich das anfühlt. Ja, dass ich daran arbeiten kann. Du hast
2: eine Idee, wie wir das in den Alltag dann in diesen Stress- und Belastungssituationen auch integrieren können, dass du dich dann daran erinnerst?
1: Ich glaube, ich kann das kombinieren mit meinem Mottoziel aus dem zirche ressourcen -Modell. Auf das ZDM gehen wir in einer der nächsten Folgen nochmal ein, falls euch das interessiert. Und ja, also wenn ich das kombinieren mit meinem Mottoziel, dann kann ich mir vorstellen, dass ich das erweitern kann, ja.
2: Und du hast dann ein Bild auch vor Augen, richtig?
1: Ja, genau. Ich habe dann mein Bild aus dem ZDM vor Augen und stelle mir dann vor, wie das dieses Gefühl des Ankommens, wie ich das damit nochmal so ein bisschen kombiniere. Ja, doch. Also das würde ich gerne ausprobieren und schaue, ob das für mich funktioniert.
2: Super. So, lieber Zuhörende, wäre es dann auch tatsächlich... Je nach Ausprägung eures Antreibers. Es könnte zum Beispiel sein, dass einer von euch vielleicht auch den Antreiber beeiligt hat. Auch da geht es darum, sich diese Erlauber zu erarbeiten durch diese Übung, dass man zwischendurch auch mal die Augen schließt. Das ist natürlich kein Muss, je nachdem, wie wohl ihr euch auch fühlt. Und da gebe ich einfach mal ein Beispiel. Bei dem bei Antreiber wäre es zum Beispiel, ich darf mir Zeit lassen. Das wäre ein Erlauber. Das ist jetzt einer, den ich einfach mal in die Runde werfe. Aber auch da wieder, jeder muss es für sich austesten, welcher in dieser Situation für ihn passend wahrgenommen wird. Bei dem Sei-Stark-Antreiber wäre es zum Beispiel, ich darf um Hilfe bitten. Marian hatte für sich mit seinem perfekt dieses Ich-Bin-Angekommen. Es muss natürlich zum Antreiber auch passen. Und Marian hat ja gesagt, für ihn wäre das stimmig. Ich gebe an der Stelle auch noch mal ein anderes Beispiel wäre so etwas wie, ich darf Fehler machen und bin trotzdem wertvoll. Bei dem strenglich Anantreiber könnte ein Erlauber lauten, ich darf bei der Arbeit auch Spaß haben. Und der letzte, mach's allen recht, wäre zum Beispiel so etwas wie ich darf auch Nein sagen. So, und im Anschluss an die Erarbeitung der Erlauber kommt dann der dritte Schritt, da geht es darum, die eigenen Stress- und Belastungssituationen erst einmal durchzusprechen, Also man kann sie dann natürlich auch gerne aufschreiben, dass man sich einfach mal so überlegt, ja, was stresst einen eigentlich? Und könnte da der Antreiber dann wirken? Und dann ist es natürlich wichtig, dann in diesen alltäglichen Situationen dann wirklich aktiv in Stress- und Belastungssituationen die Antreiber zu reflektieren und dann gegebenenfalls auch zu schauen, wirken andere Antreiber oder passt mein Erlauber? Kann ich den anwenden, um da einfach diese Bewusstheit noch einmal mehr zu schärfen? Und im vierten Schritt, das ist dann auch der letzte, das ist einfach mal die Frage, wenn ich es dann zwar schon mal geschafft habe, in einer Situation zu sagen, nein, ich mache es jetzt mal nicht einrecht und ich sage jetzt an dieser Stelle auch mal nein zu einer weiteren Aufgabe, sich dann zu fragen, welchen Preis mussten vielleicht andere dafür zahlen? Weil es kann ja jetzt sein, dass eine andere Person enttäuscht ist, sauer auf einen ist, weil die Person das ja gar nicht kennen dass man sich jetzt mal anders verhalten hat. Und das kann natürlich dazu führen, dass man selbst dann auch wieder so eine innerliche Unruhe hat und sich denkt, oh nein, jetzt könnte die andere Person sauer sein. Und sich das einfach mal zu überlegen aufzuschreiben und dann diese positiven Aspekte herauszuziehen, dass man ja weiß, dass die eigenen Bedürfnisse dadurch befriedigt worden sind, indem man halt auch mal gesagt hat, ich tue mal das, was für mich in diesem Moment wichtig ist, nämlich dieses Nein sagen. Und dann auch mal zu schauen, wie verändert sich die Beziehung zu anderen? wird sie dadurch wirklich schlechter? In den meisten Fällen nämlich tatsächlich nicht, weil Personen dadurch merken, dass man selbst Grenzen hat und einfach auch nach eigenen Bedürfnissen handelt.
0: Ja, ich finde das ein sehr spannender Aspekt. Also vor allem, wenn sich dann Veränderungen auftun, und ja, vielleicht ist es das, das ein oder andere Mal auch etwas radikaler und Menschen sind vielleicht verwirrt oder vielleicht auch ja mit negativen Gefühlen dir gegenüber dann eingestellt. Aber ich, ich finde, wenn man sich selber entwickelt und verändert und das schrittweise macht und für sich selber einsteht, dann dann ist das auf jeden Fall wichtig. Und am Ende kann man ja dann seine Beziehungen zu den Menschen immer wieder auch neu einpendeln und schauen, dass, dass man da in, in eine gute Kommunikation reinkommt. Am Schluss, für mich ist es wichtig, aus meiner Sicht, dass man sich selbst dann auch nicht vernachlässigt und diese Erlaube dann auch aktiv einsetzt. Und ich finde auch da, wie bei allem, was Anja so schön uns gezeigt hat, Übung macht den Meister, ja, in den Alltag zu gehen und auszuprobieren, ähm, zu schauen, was funktioniert, was auch nicht funktioniert und daraus zu lernen, wie immer. Und am Ende, Ich fand es auch übrigens toll, wollte ich noch mal ganz kurz sagen, dass man die Erlaube ja dann sowohl als Sätze machen kann, als auch als Gefühle, die man sich selber geben kann, als auch als Bilder, wie im Marians Fall. Also da sind ganz viele Spielmöglichkeiten, würde ich jetzt sogar mal sagen, vorhanden und das, das gefällt mir sehr, sehr an diesem Konzept.
2: So, noch einmal zusammenfassend die vier Schritte. Im Ersten geht es darum, die Antreiber kennenzulernen. Das könnt ihr über den Fragebogen dann machen. Im Zweiten geht es darum, die Antreiber zu hinterfragen, also sich die Frage einfach zu stellen, nehme ich den mit der größten Ausprägung oder vielleicht den mit der zweitgrößten Ausprägung und dann Erlaubnisse für diesen einen Antreiber erst einmal zu erarbeiten. Und im dritten Schritt geht es darum, schon einmal Stress- und Belastungssituationen sich im Vorhinein halt zu überlegen, diese durchzusprechen, damit man dann mit dem Antreiber in diesen Situationen besser und, oder diese Bewusstheit eher in diesen Situationen dann hat und sich dann gegebenenfalls in den Situationen diese noch einmal besser zu verdeutlichen. Und im vierten Schritt geht es eigentlich nur um die Frage, welchen Preis müssen unter Umständen andere dafür zahlen, dass ich mir diese Erlauber erarbeitet habe. Diese vier Schritte haben wir euch auch noch einmal unten aufgeschrieben. Dann könnt ihr diese natürlich auch noch einmal im Nachgang Durchgehen. Ich finde, es ist ein super Tool, um die eigenen Antreiber besser kennenzulernen und an diesen auch zu arbeiten. Hiermit sind wir auch wieder am Ende unserer heutigen Übung und freuen uns, dass ihr wieder zugehört habt. Vielen Dank und schickt uns gerne wieder euer Feedback zu und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder unsere Zuhörenden seid.
0: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal.
0: Danke. Stuck in my mind, they fill my eyes with wonder Like a storm cloud that's in my heart, it shakes my soul like thunder